0: Hola, hola, bienvenido a otro episodio aquí en SNIPEC Tech. Vamos a hablar, continuar en esta temporada de ingeniería de software, de arquitectura de software, de desarrollo de software, de buenas prácticas. Vamos a hablar varios episodios acerca de esto que es muy importante. Ya, ya eres un desarrollador, ya estás desarrollando, pero quieres llegar a, ser, a dar mejor calidad, a entregar mejores resultados, pues tienes que aprender un poco más de esto. Así que hoy vamos a hablar de algo importante que son los procesos de desarrollo de software y nos vamos a meter un poco en las frameworks y metodologías ágiles. Entonces, empecemos. ¿Qué son los procesos de desarrollo de software? Ya hablábamos un poquito en nuestro episodio anterior y hablábamos que el, desa el proceso de desarrollo de software es un conjunto de actividades donde tiene un inicio y un fin. Cada actividad tiene una entrada y tiene una salida. Y en cada actividad se hace, pues, un conjunto de tareas, con el fin al final de todo el proceso de desarrollar software de con alta calidad entonces el proceso de desarrollo de software son diferentes actividades ya depende de pronto de, de la metodología como tal que usemos ya sea ágil ya hablamos de cascada y demás pues ahí hay diferentes fases pero típicamente en un proceso se tienen la fase de diseño de análisis Primero la fase de análisis, que es donde se obtienen los requerimientos, se analiza, se, se comprende bien el negocio. Luego una etapa de diseño donde se diseña la arquitectura, se diseñan los componentes, se diseña cómo se va a construir, se escogen lenguajes, se escogen plataformas, se escogen eh, frameworks y todo esto relacionado a cómo lo vamos a construir, cómo es relacionado, cómo se va a integrar todo esto. Y luego viene una etapa de, esa, de desarrollo, de construcción. Aquí ya es ir desarrollar el código, eh, hacer pruebas unitarias, ir haciendo pruebas, eh, ya pruebas dinámicas, porque desde la etapa de, de especificación se hacen pruebas. O sea, las pruebas en verdad son transversales. Haremos un episodio dedicado a pruebas, pero te digo que las pruebas son transversales. O sea, desde los requerimientos... Tú deberías tener una, una lista de verificación para ver si los requerimientos están bien explícitos, si no son ambiguos, si se pueden medir y cosas así. Y en el diseño también, algunas prácticas de, de, de hacer mmm, revisión por pares, mirar si usar patrones y demás. Eso es calidad. Y ya luego en el desarrollo, pues, lógico que haces pruebas unitarias y otras actividades ahí para llevar a cabo una muy buena calidad en esa actividad. <coughs> Ya luego lo que haces es, es una etapa de pruebas, pero son ya pruebas de ejecución. O sea, en ese momento se hacen pruebas de integración o pues pruebas específicas de pruebas de rendimiento, de estrés, pruebas de caja negra donde se puede el, pro, el producto ya como un cliente, como un usuario. Y ya por último, la etapa como de despliegue. Eso es una cas cascada que significa en un proceso de desarrollo es que hasta que no termine uno, no pasó a la otra. Pero existen metodologías que ya veíamos que son procesos de desarrollo de software, ciclos de vida de desarrollo de software, en el cual, pues, eh, lo haces estos pasos, pero de forma iterativo incremental. O sea, obtienes unas necesidades, los priorizas, la desarrollas, las pruebas, las despliegas y vuelves otra vez y obtienes otras necesidades, analizas, diseñas y así sucesivamente. Esto permite que, poco a poco, esa, ese cono de incertidumbre. Imagínate que el periodo de mucha incertidumbre, pues eso sea, se va se achicando. Va y gracias a que vamos entendiendo mejor el negocio, vamos desarrollando, vamos teniendo en, en, puesto en marcha en producción el software y así vamos entendiendo más para poder desarrollar cosas más acertadas al usuario. Entonces, de ahí... Luego de, de este concepto de incertidumbre de que el software en verdad no es como de pronto otra industria que tú diseñas un reloj y ese reloj se construye y se construye pues en mil millones de relojes y con el mismo, con máquinas, pues el software es diferente. Cada empresa necesita algo diferente. Eh, a veces los usuarios no saben qué hacer. Las startups quieren hacer algo innovador, algo productivo, algo disruptivo. Y, pues, entonces, es, no es fácil entender eso. Yo he trabajado mucho con startups y ahora estoy con startups. Y recuerdo tanto que cuando empezamos, eh, el CEO, el dueño, el fundador, eh, había diseñado algo, había estado seis meses pensando en lo que él quería. Entonces, cuando empezamos, creamos un, un equipo para desarrollarlo. A mí me gusta trabajar en startups porque puedo empezar desde cero, hacer cosas innovadoras, creativas, disruptivas, sin retos, retantes, digamos, en nuestro caso hacemos tipo de machine learning LP, usamos bases de datos basadas en grafos. O sea, son, es algo muy retador y por eso me gusta. Entonces, yo recuerdo que empezamos a hacer nuestro producto mínimo viable con algo que ya él tenía idea, que ya había pasado por una diseñadora, por un, una persona experta en experiencia de usuario. Pero al cuarto mes nos dimos cuenta que hay cosas que no, que, que, que no deberían ir, características diferentes. Luego, cuando ya sacamos nuestro MVP, podemos hacer pruebas de, de beta, beta, eh, cerrados en algunas universidades y demás pues empezamos a ver que eh, según las métricas y también lo que nos decían los usuarios o cómo la usaban pues encontramos que mmm, en verdad cambiamos y al final ahorita que hallamos un año la aplicación es totalmente diferente tienen el mismo concepto la idea pero como tal las pantallas los algunas características nuevas que nunca se habían pensado y demás están en la aplicación entonces esto ¿Sí? da inicio a que nosotros no tenemos nada totalmente claro. En el software no es claro los requerimientos, no es claro que, que, cómo queremos avanzar, no es claro eh, cómo ser más productivos, sino hasta que desarrollemos algo, lo usemos ¿sí? y ahí vamos mejorando. Y creo que muchas cosas de la vida se comportan de esa forma. Para mí es como un lema el fail fast, o sea, falla rápido. Entonces, yo hago algo y si eso funciona bien, pues entonces lo mido, miro cómo funciona y cómo lo mejoro y así sucesivamente. O si eso en verdad no funciona o falla, pues fallé rápido. O sea, no tengo que esperar meses y meses para poder ver si eso funciona o no funciona. Entonces, para eso nacen las metodologías ágiles, para ambientes que son muy eh, de mucha incertidumbre, que en verdad no son claros, porque además todo el software que ahí se comporta así. Entonces, nacen las metodologías ágiles. Y voy a enfocar en Scrum. Scrum es un, no es una metodología, es un framework. Y es algo interesante entender el framework. ¿Por qué? Porque... Un framework es como cuando usas Java o algo así, eh, Kotlin, que hay muchas librerías, muchas APIs. Eso, eso es un framework, pero tú usas lo que requieres, lo que necesita, lo que se acopla a tus necesidades. Scrum es de esa forma. Es un framework en el cual tú usas las diferentes actividades que tiene, las diferentes prácticas, según tus necesidades, entonces no tienes que hacer algo que tiene que hacer ABCD, no, ¿sí? tienes que acoplar más bien ese ABCD a lo que tú necesitas y Scrum viene de las metodologías ágiles y esto pues nació creo que en los años como 2000, no tengo muy, muy claro la fecha en este, en este instante, pero nace por este parte de incertidumbre y nace, pues, de varias eh, personas importantes en el mundo de, de la ingeniería de software, desarrollo de software, calidad de software y demás. ejemplos ejemplo, nombres como Ken Beck, ¿sí? Ejemplos como Robert C. Martin, creo que los he escuchado, ¿sí? O Martin Fowler. Sí, Robert C. Es el es el tío Bob. Entonces, miren, son por nombrar tres personas muy, muy conocidas y hay muchos más ahí que han sido fuertes en el mundo de ingeniería de software, de desarrollo de software y demás, pues se reunieron y dijeron, bueno, estamos haciendo cosas diferentes, formas diferentes de hacer software, formas mejores de desarrollar. Así que a partir de toda su experiencia y demás de estas personas, gurús, pues entonces dijeron, Hemos aprendido a valorar lo siguiente y dijeron, valera, valoramos más los individuos y sus interacciones sobre los procesos y herramientas y eso es lo que llaman el manifiesto, son cuatro. Te la voy a decir. Entonces, aprenden a valorar más los individuos a las personas es lo más importante. Pero no es una palabra y una frase que se vuelve algo coloquial y algo normal en las empresas que dicen, sí, que las empresas son, las personas son importantes en la empresa. Pero, en verdad, al final, los, los explotan, no les pagan adecuadamente, no los, no los capacitan, no se, no son, no hacen parte de la empresa como verdaderamente son como personas, sino que los tratan como unas máquinas, como un recurso. Entonces, verdaderamente lo que hay que aprender es a valorar a las personas y además sus interacciones, cómo ellos se interaccionan, cómo ellos se comportan. No sobre procesos y herramientas, o sea, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. A veces llegan en la empresa y nosotros primero es que vamos a hacer es este, el proceso y después las actividades y después vamos a hacer estas herramientas y después así contrate a la gente. No debería ser al contrario. Contratemos a la gente cómo ellos interactúan, cómo ellos se relacionan y ellos mismos van a crear su proceso, van a usar las herramientas adecuadas, sí. El otro manifiesto eh, es, o sea, pues, esto es el manifiesto, pero, digamos, el otro que aprende a valorar es el software funcionando sobre la documentación extensiva, ¿sí? O documentación extensiva. No quiere decir que no haya documentación, porque la gente dice, ah, no, entonces yo hago metodología y no hacemos documentación. No, es software funcionando, o sea, tener software eh, ante todo, que funcione, que, que esté puesto en marcha en producción y demás, que toda la documentación que se tenga que hacer antes del software. Pero no quiere decir que no haga documentación, nosotros no hacemos documentación. En cada sprint que te voy a explicar qué consiste, pues en cada una de esas iteraciones pues, hacemos una documentación necesaria porque es necesario alguna documentación para compartir entre las personas. El otro que, el otro sentencia otra oración frase de, a, que, que han aprendido a valorar, estos, estos gurús, pues, es la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Entonces, aquí, la colaboración con el cliente, ¿qué quiere decir? Que el cliente, trabajar con el cliente, trabajar del mano a mano, no es que si, nosotros vamos con el cliente, nos reunimos una vez a la semana y ya no hay que tiene que estar en el equipo tiene que estar ahí tiene que tiene que estar validando dando ideas nuevas al, al producto todo este tipo de cosas de cliente tiene que estar ahí sobre una negociación contractual o sea hacer un contrato y decir sí, usted dijo esto 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 y pues entonces esto es lo que lo que usted me dijo y ya no puedo hacer nada más y, y yo ya hago mi equipo y nos vemos dentro de tres meses no lo otro es y la última que aprenden a valorar y aprendemos a valorar en el manifiesto ágil es la respuesta ante el cambio sobre, ningún, sobre seguir un plan. O sea, que debemos estar abiertos, ¿sí? Abiertos a que podemos mejorar algo, a que si... Podemos eh, hacer un cambio para mejorar la productividad, para mejorar algún atributo de calidad de nuestro software. Podemos estar abiertos en vez de seguir un plan que dice, los tres primeros días vamos a hacer esto, los cinco días esto. Y si usted me cambia algo más, pues, entonces, se va a alargar. No, debemos estar abiertos a eso. Entonces, miren que eh, estos cuatro... Estas cuatro eh, valoraciones del manifiesto, pues permite que tú tengas otra forma de pensar. Y a partir de eso, nacen metodologías y frameworks. Y esto nace Scrum, que se volvió una moda, super moda, y que, pues, ahora se lo siguen usando. Y en verdad es muy usado, nosotros lo usamos pero hay que entender que es un framework. Y como es un framework, pues, usar lo que tú necesitas. Entonces, Scrum es un framework ágil en el cual, pues, tiene diferentes actividades, diferentes roles y, pues, ya tú implementas lo que necesitas. Tiene tres, eh, tiene mmm, cuatro roles en general que son el Product Owner, el Scrum Master, el equipo, ¿sí? Y puede ser los stakeholders. Los stakeholders, eh, o sea, personas de que, eh, de pronto, el cliente, el usuario, que, que u otros relacionados que nos va a ayudar a mejorar nuestro 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 software, ¿no? Entonces el product owner es la persona que encarga más de obtener esas necesidades esos requerimientos, al final ya los llamamos como historias de usuario, eh, de tener esto, de tener estar con los stakeholders, con el usuario, con el cliente y también con el equipo eh, es el puente de comunicación para que llegue a la comunicación más exacta, más detallada, sí, poder negociar de lado y lado para construir, listo. El Scrum Master es un facilitador, es una persona que va a ayudar a, a desenredar nudos. Entonces, si hay un problema en infraestructura, hay un problema en el equipo de, de pruebas, hay un problema en la parte de, de desarrollo, hay un problema, sí, pues, él va a tratar de solucionar eso, de, de, de brindar las mejores formas, las mejores prácticas para poder solucionar. O sea, él no, no es que se la sepa todas, ni, el, ni, el, ni es el experto técnico ni nada de eso, no. Es una persona que ayuda a facilitar ahí. Y, que, y ayuda, pues, que hay las prácticas que se han definido que el equipo va a usar de Scrum, pues, se haga. Y está eh, el equipo. Y el equipo es todos eh, los desarrolladores, los tertes, de infraestructura, los de DevOps. O sea, no es separado es decir es el, el equipo de, de desarrollo, el equipo de pruebas. No, solo hay un equipo porque todos estamos luchando, estamos haciendo, estamos trabajando para sacar un producto, para sacar un software, ¿no? Y, pues, vemos diferentes actividades. Tú defines un sprint y un sprint es como una iteración. Eso al final usa eh, iterativo incremental, o sea, yo defino unas historias de usuarios, las priorizo y eso es lo que voy a atacar o lo que voy a desarrollar en un sprint, en una iteración. Este sprint puede ser de una a cuatro semanas, nosotros o yo siempre lo he escogido una semana, porque me gusta hacer cosas cortas en una semana, eh, poder tener resultados en una semana, y es posible, la gente pensará uy, pero es que una semana es muy poquito tiempo, eso no alcanza nada, si alcanzas mucho. Si es un peso productivo de estos rendimientos, en una semana vas a poder eh, lanzar muchas características a producción y así poder tener ventaja en el mercado. Entonces, nosotros hacemos cada semana y cada semana lanzamos nuevas funcionalidades a producción. Entonces, eso se vuelve ágil, se vuelve efectivo, muy, muy efic eficaz el, el, el equipo, ¿no? Entonces, ese sprint tiene diferentes eh, prácticas. Entonces, es una práctica que se llama primero de planificación, entonces planificas lo que va a ir en ese sprint, en esa semana. Entonces, tienes las historias de usuario, las priorizas, con el equipo puedes hacer diferentes técnicas de votación para darle peso a las historias de usuario, con eso se puede sacar un, un número en el sprint que puede determinar luego la velocidad del equipo. Esto, pues, se hace cada sprint. Y el equipo al final se compromete qué es lo que va a hacer. El equipo dice, sí, esto nos comprometemos, esto, esto es lo que vamos a hacer. Y ya todos están comprometidos en que al final el sprint está todo desarrollado y probado. Y cada día se hace un daily. Es una reunión en el cual no, la teoría dice 5 o 10 minutos, pero no, tómate el tiempo que tú necesites. Tómate el tiempo para resolver las dudas, para resolver problemas, para, estar, para ver cuáles son los bloqueos, qué dependencias tenemos entre, de, entre, entre las personas. Entonces, es, es, es ver el estado de cada uno, preguntándole qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, tienes algunos problemas, que tienes algún, a, algún bloqueo, algo así. Y en, en ese daily se va a informar todo. Además, se dan a veces hasta ideas, se dice, mira, tú puedes solucionarlo así, hazlo así, y así, pues en ese, en ese daily. Se da el estatus, pero también se dice qué vamos a hacer y se, y se de, resuelven muchos problemas. Ya luego se desarrolla pues el sprint, eso, esa actividad daily se hace todos los días y pues, entre más rápido termines alguna funcionalidad, historia de usuario, pues, lo puedes ir probando. Entonces, si yo al, al, en el primer día del sprint ya tengo una característica hecha en mi aplicación, con backend y todo, pues, lo puedo pasar, generar una nueva, una versión de pruebas y que lo vayan probando. Entonces no tengo que esperar el último día para montar. Entonces, eso hace que sea hasta más, más ágil y no tenga que esperar el último día para probar todo. Lógico que el último día, pues, va a haber cosas que hay que probar pero al final lo que se espera es que el último quinto día, y así nos pasa, pues tengamos todo. Y hasta que no terminemos lo que nos comprometemos, no nos vamos contentos, no nos vamos a dormir. ¿Listo? Y una vez ya tenemos el sprint, eh, al otro día podemos hacer pruebas eh, de despliega producción. Ahí ya usamos temas de automatización, de integración continua, de continuos delivery. Ya puedo hablar de pronto en, otro, en otra parte, en otro episodio acerca de esto. Y luego hacemos una actividad de retrospectiva o como un post-mortem. Y esto lo que hace es que yo no o saquemos, bueno, ¿qué hicimos bien en nuestro sprint? Esto lo hicimos muy bien, mejoramos en esto, pero ¿qué podemos mejorar? qué estamos de pronto haciendo mal y qué podemos, cómo podemos corregirlo, colocar unos compromisos, unos responsables y cómo mejorar, eso es muy importante, porque a veces decimos, no, es que mmm, tenemos muchos errores, pero ¿por qué? Ah, porque no estamos haciendo bien las pruebas unitarias, no estamos haciendo unas buenas pruebas de integración, o no estamos haciendo pruebas de integración, así que deberíamos implementar, hacerlas, hagamos este sprint algunas pruebas, eso, investiguemos, estudiamos cómo hacerlas, y miren que eso va a ir mejorando el proceso. No es que este sprint, en verdad, nos es quejamos hasta las un, hasta tarde de la noche, hasta tarde de la noche terminando cosas, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó en la planificación? ¿Planificamos mal? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué existe? ¿Qué, qué, qué, o, qué, ¿O cómo mejoramos nuestra comunicación? ¿Cómo hacemos? Sí, entonces ahí va a ser, es un, para mí una actividad muy, muy importante. Y luego, pues, lo que haces es, es volver otra vez a, a planificar para otro, para otro sprint, Poder comprometerse otra vez y, las otra, y seguir las tías Ejemplo, eso es lo que usamos nosotros. ¿Sí? Scrum tiene un, pronto más cosas. Puedes encontrar que hay, hay un, puede haber un, el, el, donde están las historias de usuario se llama un backlog o un sprint backlog, pero hay un log de impedimentos o pueden decir que existe eh, de pronto gráficas y, y, y como dashboard de Scrum y demás con un poco de cosas que sí o sea puede ser útil para tu equipo y puede ser útil para 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 el momento en que estás pero como te digo no tienes que decir no es que voy a usar todo porque es que Scrum lo hace. no es un framework así que tú decides qué usar en mi experiencia Scrum ha sido mm, bien eh, ha sido bien implementado sí o sea como te digo obteniendo lo necesario y pues nos ha llevado a generar un software de calidad con buenos resultados, con entregas rápidas y, y o sea, más que todo rápidas, ágiles. Es, es diferente eso porque la gente, la gente dice, no, es que rápido te desarrollo el software en, en una semana. No, es que es ágil en el sentido en que, pues, se puede desarrollar de forma iterativa incremental puede poco a poco disminuir esa, esa incertidumbre, pero estás entregando código una semana o en dos semanas que en otras metodologías o en otros casos estás demorándote tres, seis meses para entregar algo, ¿sí? Entonces, eso es todo por este eh, episodio. Espero te haya servido mucho. Eh, vamos a seguir hablando sobre estos temas interesantes y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.